0: 欢迎来到福过三代必修课，我是吴梦修律师 ，A K A. 伊森律师
1: 。大家好，我是 Iris。我们会用轻松有趣的方式与大家分享跨时代的财富管理、家族企业的永续经营，以及如何应应不断变化中的环境，陪你一起踏上富过三代的旅程。今天是九月二十八日，也就是我们的教师节，先祝福全天下的老师，教师节快乐。大家知道教师节的由来吗
0: ？这个好像是小学有学过，<笑>但现在我还真的忘记了。哦， oh, 那
1: 你还记得，医生<笑>律师，你还记得教师节的英文怎么说吗？考考你英文，不要跟我说 Teachers Day 哦
0: ，Confucius Day。Confucius' birthday， 好、oh, ，birthday， 你还记得吗？ <okay> 嗯、啊，好像有，嗯
1: ，高中英文还是国中英文之类的。Oh, <笑>其实这个起源是在一九三零年代啊，然后那时候中国的教师就是收入很微薄嘛，然后学校其实还常欠老师们薪水。是、嗯，然后其实当时的你也知道，就是战争的时期，就是。政局动荡不安，对，所以其实老师们经常要面对校长的更替，或者是其实在社会上受到很大的排挤，所以其实地位上是没有很高的
0: 哦，
1: 嗯。然后后来他们就是为了要改善教师的待遇嘛，所以一群老师他们就决定在六月六号发起一个社会运动。然后他们提出说要保障教师工作啦，增进教师修养的宣言。他们目的就是希望可以改善在那个年代啊，老师是身处在很不友善的环境<是>这样子。那为了打压这股声浪呢，政府就开始鼓吹孔子礼教，推出一连串的改革政策。然后呢，就误把农历当成阳历 ，OK？ 所以就把原先的六月六号的教师节。改为孔子的农历生日，就是八月二十七号。就像我刚刚说的嘛，就是在动荡时期，后来又遇到了中日战争，所以其实那些官员们就是其实也没有余力再去处理这件事情。然后 ，anyway， 就是直到战争结束，然后国民党撤退到了台湾嘛，然后政局就是逐渐安稳，才哎突然间又开始有人注意到这个议题。所以在1952年，经专家们推算出孔子的阳历诞辰，确定将教师节定为9月28日。那除了以孔子作为教育精神，作为老师们的典范，也感谢老师们辛劳的付出。那这就是我们教师节的由来。所以祝全天下的老师们、哦、教师节快
0: 乐！教师节快乐！哎，你讲的。我们即要变成那个历史说说频道了，是不是？
1: <笑>我们就会配合当时的时节啊，或者是有一些什么身边一些新闻啊，或者是我们最近遇到一些什么有趣、值得跟大家分享的事，之后也会陆续来跟大家分享哦
0: 。哦，哎、欸，顺便讲一下，我有一个同学哦，他在教师节生日，嗯、头脑真的就很聪明。哦、真的、哦，哎、欸，不知道是不是因为这样的原因。
1: 哦，那祝这位同学生日快乐哦！生日快
0: 乐，我的幼呃幼稚园同学
1: ，哦、幼稚园同学。OK， 好，那今天来到我们第十一集，我的遗产可不可以只给部分的继承人呢？那其实这是延续上一集的问题嘛，因为上一集有听众提到说，哎、欸，医生律师，我可不可以把遗产全部只给部分的继承人，那其他继承人都不给？好、哦，所以我们今天的就来谈谈这个话题
0: 。这个是一个在实物上很常碰到的一个问题。嗯，好，那通常会发生这样的事情，可能就是因为可能某个小孩子不是这么的乖啦，嗯，或者是说可能都没有在身边呐、啊，对于父母不闻不问啊，或者是说可能有什么一些不良的嗜好，嗯，什么吸毒,毒、赌博这些，好，所以父母可能就不想要给这样子的一个小孩子，嗯，来给他继承他的财产。嗯、这个被继承人呢，原则上他是可以自由处分他的财产的嘛，嗯。原则上就是他应该是要给谁就可以给谁，是。但是因为法律对于继承人有一个叫做特留份的保护，嗯，特留份顾名思义就是特别保留一定要给继承人继承的部分，嗯嗯嗯。那这个遗嘱人就可以在不违反特留份的规定的范围之内，去用他的遗嘱来自由的处分遗产，嗯。所以呢，如果好，我们假设说他今天没有做任何的遗嘱，嗯，那他的继承人就是均分。对，好，譬如说，假设以一个一个老婆，嗯，假设有三个小孩，嗯，那就是他们四个人去均分，嗯。但假设那个老妖很不乖，我不想要给他。对。但是这时候呢，因为他有一个特留份，是特留份就是刚刚我们一个人是四分之一嘛，对，四分之一的一半就是八分之一，嗯，所以我一定要至少留八分之一的财产给他，嗯嗯。那这就要透过协议组的方式，
1: 嗯，好，
0: 才能去这样子的去分配。好、哦，所以为什么要写遗嘱？就是这个道理，因为可以一定的程度上面按照我的想法去分配我的财产
1: 、嗯。哦，那这样子了解。那如果说今天这份遗嘱内容侵害到特留份，因为刚刚说老妖的特留份是八分之一嘛，那如果说我今天这份遗嘱说我给老妖十六分之一，或甚至零，那这份遗嘱还有
0: 效吗？嗯这个遗嘱还是有效的，嗯，那只是这个特留费被侵害的这个老妖啊，嗯，他可以行使一个叫做扣减权，他就可以跟其他的继承人主张说，你们要给我那个特留份
1: 哦。<对>就是说，这个遗嘱还是有效，但是老妖可以去跟其他，就是妈妈还有三个三位兄，弟。另外
0: 另外两个兄弟
1: ，嗯，对嗯，嗯，去主张把我该有的这个八分之一。来要返回要回
0: 来，回回來对对对，好。艾瑞斯，我问你哈、哦，假设哦，嗯、假设你今天是这个继承人，好了
1: ，你说我是老妖吗？对，你
0: 是老妖，好，<笑>我
1: 是素行不良的老妖<笑> ，OK。
0: 对，那你的特留份被侵害了，哦。嗯，那你这时候你会怎么做？
1: 我当然会告他啊！<笑>我我我又忘了，就是被问任何问题要先想三秒。哦，好，可以，你想一想，这是又又又太快回答了
0: 。<笑>好，如果财产多的话，应该就会告啦。嗯，对不对？好，<對>最有名的例子是谁？你知道吗？
1: 嗯，是我们的发哥吗？发哥的子
0: 孙吗？哦、对,对对对，就是张荣发先生。<笑>哦、嗯，因为张荣发先生他在他的遗嘱里面就写说，我的财产全部要留给老幺张国伟嘛。哦，嗯、那他其他的三个小孩就跳出来啊。嗯。好的，因为这就侵害到他们的特留份了嘛。嗯，好，所以呢，我们就挑出来。首先，第一个主张遗嘱无效嘛。嗯，但现在法院初步认定说遗嘱是有效的。嗯，好，那如果确定遗嘱有效的话，张荣发先生就是这四个小孩。嗯，所以一个人本来是四分之一。嗯，但因为特留份的关系，所以一个人特留份是八分之一。对，所以呢，在这个情形之下，老大、老二、老三他们一个人最少可以拿八分之一。嗯，那张国伟先生就可以拿到八分之五。嗯，所以这样子的情形之下，虽然可能没有办法达成张润发先生就是一开始的他全部都想给老妖嗯的情形，嗯，嗯但至少透过这样子的方式，他也给张国伟八分之五了，嗯，对，不然的话，张国伟只能拿到多少？只能拿八分之二，也就是四分之一，
1: 嗯
0: ，对，所以啊，所以我自己在做遗嘱的时候哦，如果有秦害特留分的情形，嗯，我都一定会跟我当事人说，哎、欸，接下来。可能会发生什么事情哦？嗯，可能不服的人可能会去提高哦。嗯,嗯但如果这个时候当事人他一定有这么做的理由的话，嗯那当然我们就要帮他想一些解决方法嘛
1: 。哦，是哦，嗯、那有什么方法可以做？因为我想听众听到这一定会这样问嘛。哦，
0: 好，这个是也很多人问的问题。<笑>好，那我今天就来跟大家公布一些小秘诀。好哦好，有几个方法哦。第一个就是降低遗产的总额。嗯。因为遗产如果减少了，那做特留份的数额就会跟着减少了嘛。对啊，至于要怎么样去降低哦，这就需要去个案讨论、嗯。那大致上呢，我们可能会有三个方式啊。我、嗯、最常见三个方式，嗯、第一个花光
1: ，<笑>你就是、花光就没有东西剩下来，<笑>对沒人讓，让遗产了哦，让继承人继承
0: 了。对对对，好。嗯、那第二个方式呢，就是在生前的时候先赠与，嗯。对，就是赠与，就是你其他想要给的人。嗯，那赠与出去之后，我的财产就减少了嘛？是，只是这时候要注意那个赠与税的问题。嗯，那第三个呢，叫做财产变不见大法
1: 。财产变不见大法，其中一个是第一个花光了
0: 。<笑>对，这是一个一个方法。哦，另外一个呢，就是看起来不见，嗯，但实际上没有不见
1: 。哦，对，不过这东西哦。
0: 这东西不适合在节目上讲。Oh, OK OK， 就稍
1: 微提一下这样。<笑>对对对，有这个不见大法。
0: 這個、对对，财产变不见大法，很棒哦。Okay, 嗯。那第二个就是剥夺这个继承人的继承权。嗯，假设啦，今天有一个，比如说这个老妖好了，他对于爸爸呢，嗯、好，他有可能有一些重大的虐待或者是侮辱他。嗯。那这时候爸爸就可以剥夺这个继承人的继承权
1: 。哦。
0: 之前我看过一个判决，就是这个爸爸生病生重病，嗯、好，这、那个儿子呢动不来探视。哦，嗯、所以呢，这个爸爸就剥夺这个儿子的继承权。嗯，啊、哦，那法院判决是认可的。哦，对，那如果说没有继承权的话，那当然就没有特留份咯。嗯
1: ，了解。那再来第三个方法呢？哦
0: ，还要再挖第三个，是不是？嗯、好，<笑><笑>你挖了，那我就我就讲好。第三个方法，透过保险的方式。
1: 嗯
0: ，大家应该都买保险。嗯，可是大家都可能不知道说保险有多大的功能。嗯，对，保险除了保障之外哦，还有一个很大的功能，它就是可以把我们的这个财产转变它的形态。嗯，它从我们一般的动产，好，比如说现金存款，会转化成叫做身故保险金。嗯
1: ，
0: 那转成身故保险金之后呢，保险是不是还有一个叫做指定的受益人
1: ？嗯，就是我想
0: 要给谁给谁嘛。对，好，那如果把指定受益人之后呢，好，比如说我全部都给老大跟老二。嗯，那这时候因为已经转化成身故的保险金，所以在身故的时候呢，这笔保险金它就不会列入我们的遗产嗯。嗯，那如果不列入遗产的话，那我的遗产总额是不是就减少了嘛？就降低了。哦、对，那而且这个保险金呢，会直接进到受益人的账户去。嗯嗯
1: ，嗯
0: 所以有一个比较极端的做法啦。
1: 嗯、哦
0: ，就可以，譬如说，把我的大部分财产，嗯，全部呢转换成保险金。嗯，哇，那这样子的话，全部都给我的受益人就好
1: 了。嗯，那我
0: 的这个继承人呢？嗯、好，就尤其是这个老妖，嗯、他能拿到就会变得非常非常少。嗯，好，那这个实物上有一个很著名的一个观音禅院的案子
1: 。禅院
0: <怨>，对对对，哦，这样子很有趣。对，嗯、但是我有想今天的时间可能有限，好，我想之后可以再来跟大家分享这个观音禅院。嗯
1: 那除了前面三种，因为我们第一个就讲说降低遗产总额嘛，嗯，那再来第二个是剥夺继承权，对，那再来第三个是透过保险的方式，嗯、就大概是这几个方
0: 式嘛。还有一个方式啦，啊、嗯，就是透过信托的方式，信托它是一个比较大家可能不是那么熟悉的机制，对，好，这个话也想留待以后我们再来跟大家分享。好，哇，突然发现就是今天讲下来又挖了好多个坑。嗯
1: 嗯，那就是留待之后我们一一的来跟各位听众分享
0: 。没错<錯>
1: ，那今天的分享希望能够让大家透过适当的方式，依照自己的想法传承资产，家族成员都能享有富足生活。让我们一起财富永续，富过三代
0: 。最后，请大家订阅我的节目 Apple Podcast， 请留五颗星，也可以留言给我，给予宝贵建议，或者你们希望听到什么样的主题，也都可以留言告诉我哦。也欢迎去我的脸书 IG 医生律师家族办公室。跟我有更多的互动哦，那今天就到这边，拜拜，
1: 拜拜，祝大家教师节快乐，教师节
0: 快乐。